0: Aujourd'hui, je reçois Paul el qui témoigne de son expérience de personne porteuse d'autisme avec euh, beaucoup de lucidité. Et c'est à la fois un un témoignage très fort des difficultés euh, qu'est pour une personne porteuse d'autisme de s'adapter à un monde qui lui est euh, par bien des aspects euh, étranges étranger. Mais c'est aussi passionnant parce que la manière dont il décrit le fonctionnement de son esprit, de ses émotions, de son rapport au monde, c'est comme un miroir grossissant et que l'écouter nous permet mieux de, com- de nous comprendre, chacun d'entre nous. Vous allez voir, c'est tout à fait stupéfiant. Bah, bonjour Paul. Bonjour. Je suis très content de te recevoir dans Dialogue. J'ai lu ton livre, Bienvenue dans mon monde. Moi, Paul, autiste Asperger. Sperger, ouais. Asperger, ouais. Et j'ai été très... Euh, ce qui m'a vraiment impressionné, en le lisant, c'est la manière dont tu décris ton propre esprit avec une immense clarté. Et c'est très rare pour qu'un être humain arrive à décrire son propre esprit avec clarté. Souvent, les gens sont pris dans des jeux de représentation, des jeux d'ego, et veulent donner une image d'eux-mêmes. Toi, il y a un côté euh, clair et assez même euh, impitoyable de, de, d'arriver à avoir une lucidité sur ton propre esprit. Et en le lisant, je trouvais que ça nous engageait nous-mêmes à essayer de mieux voir notre propre esprit. C'est un peu ça que tu as voulu faire dans ce livre
1: Oui, oui, ben j'ai, comme c'est d'abord avant tout personnel et ça tend à, à vouloir être un quelque peu transparent vis-à-vis du, des lecteurs et du lectorat en règle générale, j'ai voulu être le plus honnête, sincère possible sur ma propre manière de percevoir, de parler, de considérer les choses qui m'entouraient, qui m'environnent. Alors, alors j'ai pas eu grande mal, le fait que j'ai une conscientisation assez poussée, assez fine de ma personne et de mon esprit, comme tu l'as dit, j'ai pu par ce biais-là euh, euh, l'exprimer euh, avec lucidité, et clarté, à travers les pages de ce livre. Donc, euh
0: il, dire, il y a deux, moi je trouve qu'il y a deux grands aspects du livre comprendre un peu mieux ce que c'est l'autisme Asperger, et l'autre aspect, cette exploration de ce que c'est. Euh l'esprit humain, sa capacité d'entrer en relation, de penser que tu décris avec beaucoup de finesse. Mais peut-être on peut commencer, qu'est-ce que c'est être autiste Asperger Qu'est-ce que c'est qu'être autiste Vaste question
1: qui a plusieurs possibilités et réponses, une infinité au vu du nombre d'êtres humains qui en est porteur. Mais je dirais il y a plusieurs caractéristiques, cinq selon un spécialiste de l'autisme qui s'appelle Tony Atwood. C'est... Euh une difficulté avec les interactions sociales, les habiletés sociales sont un peu difficiles, une difficulté à comprendre, à saisir le second second degré, l'humour, des intérêts assez stéréotypés, intérêts dits restreints, même si, me concernant, j'en ai pas vraiment. J'ai pas vraiment d'intérêt restreint vu que j'apprécie tout, donc au final, euh, dans ce qui est restreint, il y a une immensité de possibilités euh, possibles. Mais sinon, euh, je, je, je le définirais comme un, un, un. On va dire ça fait partie des troubles envahissants du développement, du. du le trouble du spectre autistique. C'est, c'est, c'est une manière de concevoir le monde qui, euh, euh, comme on pourrait dire.. Euh, on pourrait, on pourrait considérer que on, ça pour l'autisme asperger en tout cas ça n'atteint pas les capacités cognitives de l'individu. Ça procure chez Satan une grande, euh, une, une grande mémoire, une passion euh, sans limite pour certains sujets. Euh, et c'est euh, c'est une c'est une façon de, d'exister au monde, on va dire. Donc euh, c'est toujours délicat de s'exprimer quand c'est quelque chose d'ordre spirituel. Mais euh, j'essaie de le, de le faire du mieux que je peux. Quoi.
0: Ouais. Alors, dans les caractéristiques que tu signales, de, disons, de ta manière d'être au monde, euh, un des aspects, c'est l'hypermnésie. Oui, entre autres, oui, c'est ça. Tu peux peut-être un peu Alors, tout,
1: tout le monde, tout, toutes les personnes porteuses d'autisme ne sont pas, euh, ne sont pas hypermnésiques, ou n'ont pas une mémoire exceptionnelle, si je puis dire. Mais Moi, en l'occurrence, ça se manifeste par... Euh, une capacité d'absorber de l'information et de la ressortir à travers mes lectures successives, à travers travers les ouvrages, les livres, internet, euh, tout ce qui me tombe sous la main et qui est susceptible d'attiser ma... ma, ma, Mon intérêt, euh, je le retiens, euh, et et je suis en mesure de le réexprimer derrière avec euh, netteté et avec euh, force de détail. C'est un peu ça. Mais c'est, ça peut être dans le domaine culturel, de l'information, comme ça peut être dans le domaine de la vie, dans le domaine de ma propre vie à moi, c'est-à-dire ce que j'ai pu faire tel jour à telle heure, voilà, ce genre de choses.
0: Ça, c'est impressionnant. Tu racontes que quand tu étais enfant, quand ta mère rentrait du, travail alors que, qu'elle, qu'elle rentrait du travail alors que tu ne savais pas encore lire, tu voulais absolument qu'elle vienne et tu lui disais le nom de tous les animaux qui étaient sur les posters de ta chambre. Oui, c'est ça.
1: Voilà, j'avais. Un... C'était un peu un trouble obsessionnel-compulsif, c'était... C'était, une... c'était une sorte de rituel où ma mère, quand elle rentrait du travail, elle devait lire les noms de... d'oiseaux de cétacés qu'il y avait sur les affiches qui étaient postées dans ma chambre. Et après, tu les as retenus par cœur Oui, je les ai retenus. Par cœur, je ne me souviens plus si je les avais retenus par cœur ou pas, mais d'après les témoignages de... De... des témoignages assez fiables,
0: euh, je les retenais par cœur, oui. L'autre chose, c'est les, c'est les, rituels et les listes.
1: Oui, j'aime bien faire les listes. Ça me, ça, ça, me fait plaisir. Ça me rend, ça me rend content. Je suis satisfait. C'est, c'est, c'est un désir que j'assouvis, c'est-à-dire griffonner, noter, euh, lister en permanence euh, tout ce type de sujet, que Par ce soit, soit historique, artistique, euh, tu peux voilà, me
0: donner quelques exemples. des listes
1: d'animaux, de plantes, de peintres, euh, de, de, de scientifiques, euh, des listes de rues, des listes d'armes, des listes de recettes.
0: Tu peux donner un exemple d'une liste que tu aimes bien et, que, et, et, et montrer comment ça
1: de, après, il y a des listes qui, de la vie de beaucoup, ne serviraient ou ne serviront à rien, mais ça n'a pas pour utilité d'être euh, d'être la chose la plus… Enfin, ça n'a pas pour utilité, j'aime pas cette répétition, mais ça n'a pas pour utilité d'être tout le temps utile, si je peux me permettre. Euh, des fois, c'est juste parce que ça nous rassure, c'est réconfortant, on aime bien avoir toutes ces informations près de soi, euh, et prêt à l'emploi aussi parfois. Et, ça et, donne et, de et,
0: l'harmonie aussi, non
1: Oui, et puis ça donne, de, ça donne du grain à moutre pour de futures conversations, discussions, ça permet de nourrir l'esprit, moi ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors pour en revenir à une liste potentielle, bah, des états non reconnus par l'ONU ou des régions ah, non,
0: autonomes. Si. Qu'est-ce qu'il y a comme État non reconnu par Alors, l'ONU En ce
1: moment on en parle un peu, c'est le Haut-Karabagh, c'est une enclave à majorité arménienne en Azerbaïdjan, Il y a le Somaliland, qui est un État qui a fait sécession de la Somalie. Il y a la Transnistrie, il y a l'Ossétie du Sud, euh, près près de la Géorgie. Il y en a plein. Il y a le Kosovo, qui n'a pas été reconnu par l'ONU, qui est considéré par de nombreux pays comme une région serbe. Mais il y a beaucoup... La géographie m'intéresse énormément aussi, donc forcément, j'ai beaucoup de choses sur la géographie. Les volcans, les, enfin, voilà. les dinosaures, tous les sujets me passionnent depuis ma plus tendre enfance. Et, 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 et thème, que ce soit,
0: voilà, qu'il y ait une liste complète
1: Oui, oui, j'apprécie, ouais. Mais je sais que, je, même si je tends vers l'exhaustivité, et même si je sais que quand un nom manque, ça me... Ça me chagrine entre guillemets un peu. Je sais que j'atteindrai jamais la, la totale et pleine exhaustivité de la chose parce que c'est, 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 c'est quasiment infini quoi. On est proche de la lemniscate quoi. C'est pas possible de tout combler quoi.
0: Donc un des aspects de disons de, de ton autisme, c'est te permettre voilà ce rapport de connaissance. De lise, de savoir, d'enregistrer, d'avoir une mémoire phénoménale. C'est comme ça que t'es devenu connu en, en te retrouvant à la télévision. C'est cela. À force de, à force de
1: lire, de me cultiver, de faire grossir ma, ma connaissance et mon savoir, je, et comme je suis quelqu'un additionné au fait que je sois quelqu'un qui, qui est assez joueur et qui aime énormément les jeux de culture générale, les quiz, etc. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer le défi de réussir à la télévision à tra- au travers d'un jeu. Et, et, et finalement, j'ai été pris dans les 12 coups de midi. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur le plateau télé en, en avril 2019.
0: À côté de ça, tu décris aussi que c'est souvent une grande douleur.
1: Hum, oui,
0: le c'est... fait de se
1: souvenir de tout, oui. C'est, c'est, et puis, ça, tout... ça me rend souffreteux, quoi, si vous voulez. Dans quel de... sens en sens où il y a des, où tout ce que l'on retient n'est pas digne d'intérêt, n'est pas digne de rendre la personne bien sous tout rapport, euh, n'est pas digne d'être retenu, en fait, parce que simplement, euh, tout ce qui, tout ce qui nous arrive dans la vie, dans notre existence, que ça soit passé, actuel ou futur, ne va pas être des plus agréables. Et c'est vrai que ce souvenir de choses désagréables, douloureuses, ça nous rend nous-mêmes euh, en délicatesse avec la joie de vivre, on va dire. Donc, ça nous déprime énormément. Et moi, c'est y a une certaine chronicité à cela. C'est-à-dire que je, souvent, je tombe en dépression parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées comme j'aurais voulu qu'elles se passent. Il y a des mots qui ont été prononcés qui sont allés au-delà de la, leur pensée. Euh, euh, j'ai, j'ai eu des gens qui n'ont pas été gentils avec moi, étaient méchants, agressifs, enfin, ce genre de choses. Et moi, comme je suis assez sensible sur Sur cela, euh, bah, je le prends extrêmement mal et j'arrive pas à m'en défaire et ça reste dans mon esprit. Et il y a des, et et, et l'esprit aussi fait pour être évacué de choses douloureuses, de choses qui tourmentent, de choses noires, sombres, ténébreuses et le fait de pas pouvoir m'en séparer ou alors avec force d'effort et et extrêmement de fatigue accumulée à cause que l'esprit fonctionne extrêmement, de manière extrêmement prégnante et folle. Bah, c'est,
0: c'est, c'est, on va dire que ça, 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 je suis éreinté, que c'était nu après. Donc, tu racontes que tu es souvent très fatigué mmh, oui. à cause de, justement, de la manière d'essayer de, 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 tout, de, de voir tous les détails, les listes. Mmh. Tu racontes que quand tu vois par exemple le mot eau, tu vois tout de suite euh, océan, pollution, animaux marins, banquise, lac, torrent, atoll, lagon, lagune, mar, marée. Marigot et ça y est je suis en train de faire une liste. Oh là il y a des listes oui. C'est le champ lexical de l'eau euh, voilà. Donc quand tu vous c'est comme ça que quand tu vois une chose souvent il y a la liste qui vient avec. Oui voilà c'est ça. Oui des, des étendues d'eau diverses et variées temps marées
1: comme vous l'avez dit océans et tout. Ça me... Après euh, pollution animaux marins n'est pas forcément en lien avec l'eau directement mais
0: et mais ce qui est le plus douloureux c'est ce que appelles... enfin il y a plusieurs choses qui sont douloureuses c'est, c'est ce que tu appelles là, ce que je connaissais pas le mot, mais que j'ai appris grâce à toi, à la palilali. Oui. Qu'est-ce que c'est la palilali
1: Palilali, c'est le, c'est le fait de, de répéter de manière. Le, le, le fait de, de prononcer de manière répétitive des mots ou des suites de mots ou des phrases euh, à la suite de quelqu'un, ça, ça diffère un peu de l'écolali. Mais en tout cas, c'est. Tu, tu, c'est c'est, tu te répètes des mots, des phrases ou des morceaux de phrases pour, en quelque sorte, mais ça c'est parfois de manière pathologique que tu, c'est pour te, te que tu te sentes bien dans un environnement
0: réconfortant, etc. Donc il ouais. y a des moments comme on pourrait dire ton esprit bug et tu répètes inlassablement les mêmes choses parce qu'il y a quelque chose qui se coince, c'est ça
1: euh, Oui oui des fois je me dans ma tête il euh, y a un blocage qui s'opère et euh, j'arrive pas à passer à autre chose et et je me répète les mêmes, les mêmes phrases, les mêmes mots, parfois des mots qui font mal, et, et et parce que j'attends justement le déclic qui est euh, l'excuse, ou la reconnaissance du tort, ou, ou l'explication. Tout simplement, la communication est primordiale, importante. Donc, ouais, ce genre de...
0: Le deuxième point qui est souvent douloureux, tu l'as dit au, au début de notre entretien, c'est les relations, euh, les relations avec les autres.
1: Oui, les relations. C'est-à-dire là, on
0: peut vraiment, bah, je trouve que même si on n'est pas autiste, on peut se reconnaître dans beaucoup de choses que tu décris. Oui. Tu as une grande difficulté avec le fait que les gens ne disent pas toujours la vérité.
1: Oui, oui, oui. Il y a même des gens qui considèrent que la, le, dire la vérité en toutes circonstances n'est pas le mieux pour garder des amitiés ou pour garder des relations dites saines avec autrui. Il y a des, il y a des mensonges qui sont bienvenus, louables, comme, comme certains disent. Mais moi, je ne considère pas la chose de cette manière. Je considère que du moment que tu rentres dans la perversion qu'est le mensonge, tu t'en sors jamais tout à fait et que tu t'en sors au prix de d'un temps qui s'écoule qui est plus ou moins long et qui finit et au final le coup près finit par tomber et, et c'est beaucoup plus douloureux quand quand le, le quand le temps a été pris quand c'est fait de manière linéaire quand ça quand ça ça dure dans le temps et que le mensonge se fait beaucoup plus gros beaucoup plus présent et donc c'est, c'est plus délicat d'annoncer au final que tu t'es tellement enfoncé dans le vice entre guillemets que c'est tellement difficile de s'en séparer après qu'il faut le faire dès le début c'est C'est la la seule solution pour moi. Après, il y en a qui ne découvriront jamais la vérité, mais ce n'est pas le le plus récurrent.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu racontes dans le livre, que quelqu'un te dit dans une émission de télé en t'accueillant « Bonjour Paul, je suis très heureux de vous accueillir ». Et tu demandes « Pourquoi ?». Et comme c'était une formule de politesse qui ne veut rien dire, « Elle ne peut rien dire ». Et donc, enfin, euh, elle peut dire quelque chose pour certains du moment qu'ils qui, aient
1: les idées claires et qu'ils savent pertinemment ce que signifie pour eux être content de recevoir quelqu'un. Et pour quelles raisons ils sont contents de recevoir quelqu'un. Mais majoritairement, les gens ne savent même pas pourquoi ils le disent, en
0: Alors, fait. Ben ça, je, je trouve que on peut vraiment se reconnaître. En tout cas, moi, je me reconnais bien. Il euh, y a vraiment quelque chose, c'est vrai. Tu fais apparaître en, en, le lise, en te lisant, quelque chose de l'étrangeté des rapports euh, humains euh, qu'on remarque pas forcément, mais qui repose sur quelque chose de pas toujours très sincère.
1: Euh, oui, oui. Après, euh, il doit certainement le penser. Il ignore juste le pourquoi il pense ça ou pourquoi il le dit. Après, tu peux dire quelque chose sans le penser. Mais juste, je voulais savoir par curiosité, par défi, euh, pourquoi il était content de me recevoir. Enfin, du moins, c'était une demoiselle qui m'avait dit ça. On est content de te recevoir, et je lui avais demandé, je lui avais posé la question, pourquoi dites, dites-vous cela Et elle ne savait pas vraiment pourquoi. Quand elle te répond... Elle me répond...
0: Alors, cest ça qu'il lui dit, je, parce que je suis sympathique, et elle oui, te oui, répond, on pourrait dire ça. C'est affreux. C'est affreux. On pourrait dire ça, oui. oui. <rire> Mais je trouve que ça montre bien en fait, généralement, quand la
1: personne ne trouve pas de réponse à mes questions, parce qu'elles sont peut-être trop pétérées, trop, trop, euh, on va dire ontologiques, je sais pas comment. Euh, je, je, je ne sais pas comment l'exprimer, l'expliciter avec netteté, comme je le dis, mais en tout cas, euh, euh, le simple fait que je puisse lui poser la question et qu'elle ne sache pas répondre, j'ai pour mission, moi, de trouver une raison valable selon elle, de me mettre à la place de l'autre et de répondre à sa place. Et généralement, il dit on va dire ça parce qu'il n'a pas d'autre alternative verbale à me fournir. Et surtout, ce
0: que ça révèle, je trouve, c'est que tu souffres, au fond, dans les rapports sociaux, qu'il y a quelque chose qui ne soit pas complètement sincère, comme tu souffres quand les gens disent je t'appelle demain et qu'ils ne t'appellent pas, oui. parce que la parole engage et tu ne comprends pas que la parole n'engage pas, je trouve que ça met en lumière. Enfin, euh, beaucoup de gens sentent aussi ça. Oui, oui, il y en a certainement qui sentent beaucoup. Qui ont après, t- évidemment, moi, je, qui suis hyper sensible, ce qui est différent, même si ça a des points communs, oui. moi, je trouve que c'est aussi. Euh, alors, c'est, c'est moins douloureux pour moi que pour toi, sans doute, mais je trouve aussi que c'est vraiment. Euh, il y a quelque chose de douloureux de, des relations humaines de ce point de vue-là. Bah oui, c'est sûr, quand on, quand on place beaucoup d'espoir dans une parole, dans
1: une action, et que derrière, tu as beau t'exprimer, tu as beau agir, et qu'il y a en face un mur ou quelqu'un qui ne réagit pas, on va dire, de façon qui ne réagit pas avec euh, avec optimisme, avec entrain, et qui ne réagit pas du tout ou qui ne réagit plus, voilà, euh, bah ça, ça te ça te ça te peine un peu parce que tu mets beaucoup de tu mets, mets peut-être beaucoup d'allégresse, de jovialité, tu te dis ça va bien se passer, ça va bien se dérouler, bon ben il m'a promis qu'il m'appellerait, il y a une promesse qui est faite, bon elle va être tenue je pense. Des fois il n'y a pas de promesse qui est faite, mais bon c'est dit avec euh, c'est dit avec chaleur et avec gaieté. Donc, on me dit certainement que ça va se passer, ça va arriver. Et après, quand, quand on y pense, et plus le moment arrive, et plus euh, l'adrénaline monte, et, et plus on, on, on est content que ça, ça arrive, au final, et quand on voit que, on, que le temps passe et qu'on on est déçu, on finit par être déçu parce que ça n'est pas arrivé, bah, forcément, ça, ça nous met un coup.
0: Une autre partie de ton livre que je trouve passionnante, c'est comment tu montres qu'est-ce que c'est cette étrange idée de la normalité Puisque selon l'idée de la normalité, être Asperger, c'est pas être normal, et tu, montres, et tu, tu, tu poses beaucoup de questions et analyses beaucoup cette notion de normalité.
1: Oui, parce que c'est un terme qui est beaucoup plus simple, facile et aisé à prononcer quand on ne sait pas comment expliquer, quand on ne sait pas choisir ses mots pour le définir mais la normalité n'a pas une, une définition unilatérale, n'en a pas qu'une seule, on a une multitude, ou même, je dirais, euh, paradoxalement, on a tellement qu'il n'y en a plus, en final. Euh, mais en tout cas... Euh, euh, la normalité, ce que les, le commun des mortels, la majorité des gens, considère comme et, et, devant être dit, devant être fait pour vivre en société et, et ne devrait pas être remis en question et on ne devrait pas agir et parler d'une autre manière que celle-ci. Et, c'est ça qui est douloureux. Et, et, et pour des personnes qui n'ont pas forcément les codes sociétaux pour saisir de manière Souvent implicite, les codes qui ont été dictés de génération à génération par des familles, c'est, c'est pas évident de s'intégrer. Alors, alors du coup, on nous regarde un peu de travers, on se permet, des, on se permet de nous corriger, de nous juger, de nous regarder avec dédain et de nous mettre au rebut de la société, de, de ne pas nous intégrer. Du coup, au lieu d'avoir la patience de nous faire comprendre certaines choses et aussi d'écouter ce que l'autre a à dire, son discours est tout aussi important et bienvenu et louable, eh ben on n'écoute pas et on se tourne le dos et on préfère laisser les personnes avec une, un fonctionnement neurologique différent bah, euh, rester seules et, ça, et forcément, comme ils ont déjà des difficultés de l'ordre social avec les habiletés sociales, le fait de les mettre de côté parce qu'ils ne sont pas considérés comme normaux par les autres, c'est, c'est compliqué et ça aggrave le fossé qui sépare
0: les neurotypiques des neuroatypiques. Surtout qu'un un des points clés pour comprendre un Otis Asperger, c'est l'effort considérable que tu dois faire pour t'adapter sans arrêt à un monde qui t'es un peu étranger et qui demande des choses qui, 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 font, qui te coûtent beaucoup. On a vu tout à l'heure que ça te fatigue souvent beaucoup. Donc il y a beaucoup d'efforts qui te sont demandés. et euh il y a le besoin d'être entendu, d'être compris, il y a le
1: besoin de converser, il y a le besoin d'avoir confiance en l'autre pour pouvoir se décharger un petit peu émotionnellement et psychologiquement. Et c'est vrai qu'on trouve pas, ne trouve pas beaucoup de ce genre de personnes de nos jours malheureusement. Euh, et, et donc du coup, euh, on reste avec un... On reste avec un blocage intérieur ineffable et on n'arrive pas à s'en sortir. Et du coup, on reste enfermé, on reste introverti, on ne s'épanche pas vers l'autre, on ne se fait pas de sortie, on ne, on ne, on ne s'ouvre pas, on ne communique pas et donc ça reste l'être morte
0: et, et, et c'est délétère pour la relation avec soi. Alors tu écris avec beaucoup de force, les neurotypiques passent leur temps à vous faire sentir que vous n'êtes pas normal, que tout ce qui n'est pas comme eux ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui est normal dans le monde qui nous entoure au juste Les riches qui vivent dans le luxe, les pauvres qui triment, le capitalisme galopant, cette lutte sans fin pour amasser de l'argent, quitte à sacrifier la planète entière, la nécessité de surconsommer pour être heureux, d'avoir une identité par les objets, les produits, de se créer une marque sociale, l'exhibition permanente sur les réseaux sociaux du moindre signe extérieur de richesse. Regardez comme je suis beau, heureux et plus riche que vous, rien n'est normal. Donc tu essaies aussi de montrer que ce qu'on appelle la normalité est au fond, euh, de ton point de vue, qui te permet un pas de côté par rapport à ce qui est pris comme une évidence, pas si normal que ça.
1: Oui, omettant euh, l'émotion que procure le travail, l'œuvre d'une vie, euh, ne désirer que le profit qui en découle euh, et pouvoir vivre dignement en pensant que c'est vivre dans le bonheur que de vivre avec des millions. Je donne un exemple pour grossir le trait. C'est pas réellement ce qu'il y a de plus, de plus humain et de plus vrai et de plus réel. Euh, et pourtant, c'est ce que beaucoup considèrent comme une normalité, c'est-à-dire on travaille, on gagne de l'argent, on réussit, on réussit sa vie plus que de raison. On en oublie d'être heureux parce que du moment qu'on a des sous, c'est le plus important. Euh, bon, c'est voilà, c'est une considération d'ordre, c'est une considération d'ordre métaphysique, mais bon, c'est c'est un exemple parmi tant d'autres,
0: vous voyez. Oui, mais ça permet de comprendre, disons. Euh À la fois la manière dont tu perçois les choses et à la fois comment ta singularité permet d'éclairer quelque chose euh, dont tu révèles euh, la normalité. Au fond, ton regard permet de voir des choses qu'on considère comme normales, comme anormales.
1: Le fait que j'ai aussi acquis au fil du temps une notoriété toute relative me permet euh, évidemment de de pouvoir m'exprimer sur plein de sujets, en l'occurrence le sujet de la différence de l'autisme, du réchauffement climatique, etc., sur plein de sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels je pense avoir un un esprit plutôt compatible, affirmé pour pouvoir m'exprimer dessus. Euh, Non pas que je sois un être humain irréprochable et parfait, ça ça n'est pas vrai, mais je pense être en mesure de m'exprimer et de parler avec vigueur et force sur ces sujets-là, qui sont ô combien importants. Et donc, de par ma position, je peux être entendu, être écouté. Les gens sont à l'écoute, comme je, comme je viens de le dire. Et donc, c'est
0: ça qui est intéressant pour moi à faire. L'autre grand domaine qui est de difficulté, c'est les émotions. Est-ce que tu peux décrire un peu la manière dont euh, tu vis les émotions et pourquoi tu, tu, tu écris dans ton livre que...
1: On appelle ça l'alexithymie, c'est la difficulté à faire ressortir, rejaillir une émotion dans une situation donnée. C'est-à-dire que c'est, c'est, en fait, c'est parfois se tromper d'émotion dans un cas de figure. C'est par exemple, rigoler alors que la situation est, est solennelle, grave ou triste, euh, c'est justement... Parfois, euh, pleurer alors que c'est drôle. Tu peux enfin. donner un exemple d'une situation qui t'est arrivée bah, Par exemple, je, le film... Euh, par exemple, il y, y a des situations où il y a le décès dans une famille et moi, au lieu de, d'être triste et contrise, je, je, je me mets à ricaner. Quoi. c'est C'est peut-être pas la meilleure euh, émotion qu'il faille euh, faire rejaillir euh, à ce moment-là. Et tu as une idée pourquoi Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est les, les, les traits du visage, le rectus, la lamentation, c'est un tout qui fait que ça me fait doucement rire. Mais c'est mais c'est, absolument, mais c'est, c'est considéré comme étant agressif, offensant pour beaucoup de personnes. Et donc, je, je dois de me réfréner parce que sinon, ça, ça risque que de se transformer en une certaine forme de violence, on va dire. Voilà. Alors que pour toi, c'est, si tu ris, c'est pas du tout... Non, si je rigole, c'est pas que c'est pas que la mort en elle-même me fait rire, c'est que le, tous les potentiels simulacres ou simagrées là, autour de, de la mort de quelqu'un, ou même, pas, on n'est pas forcément obligé de pousser le bouchon aussi loin, mais le simple fait de voir quelqu'un à qui j'ai pas l'habitude de voir pleurer, de voir sangloter, d'être dans une tristesse telle, ça m'étonne, et après ça finit par me faire rire mais c'est pas pour être virulent avec cette personne-là, mais elle, mais elle me considère ça comme une agression, donc c'est un peu délicat comme situation. Euh, on appelle ça
0: l'alexithymie, c'est se tromper un peu de, d'émotion en fonction de la situation donnée, quoi, c'est, mais c'est… Euh... – Parce que tu dis bien que c'est pas du tout que les autistes ne ressentent pas d'émotion. –
1: Ah non, non, on en, re- on en ressent, mais des fois, elles sont un peu mélangées, un peu fouillées, on sait pas… Que... Mais en même temps, il une dans ce fouillis apparent, il y a… une. Qui est une sorte de logique qui s'opère. Après, c'est de l'ordre de l'émotion, c'est difficilement rationnel. Hein, comme on le dit, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Mais, euh, au final, quand on, quand on rigole d'une situation donnée, euh, quand on demande à quelqu'un de manière totalement raisonnée pourquoi tu t'es mis à rigoler sur ça, il te dit, je sais pas, ça m'a fait rire, voilà, point. Voilà, ben là, mon... bon, ben là mon... quelqu'un se tord de douleur, ça me fait rire. Quelqu'un se chute, se fait mal, ça me fait rire. Enfin, voilà... Après, je tiens à préciser qu'il ne suffit pas d'être porteur d'autisme pour se mélanger les pinceaux, en termes émotionnels, si je peux me permettre. Il y a des gens qui sont neurotypiques et qui ont déjà rigolé en voyant quelqu'un se faire mal. Enfin, voilà.
0: et tu dis que c'est, euh, tu re, c'est presque comme si tu ressentais trop d'émotions, donc pas du tout l'idée qu'on peut avoir parfois que les autistes ne ressentent pas d'émotions, mais que tu n'arrives pas bien à analyser et à comprendre l'émotion que tu es en train de vivre. Tu dirais ça
1: Oui, mais je dirais, je dirais ça. Après, tout dépend de la personne en face de moi. Mais en tout cas, me concernant, il y a, beaucoup, il y a, il y a de très nombreux aspects qui sont de l'ordre de l'hyposensibilité. Euh, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément montrer que j'apprécie quelque chose mais je vais le ressentir très profondément et très intensément je ne vais pas forcément être expressif je ne vais pas m'épancher davantage sur tel ou tel sujet à tel moment mais j'en ressens pas moins euh, intimement la, 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 j'en ressens pas moins intimement la chose si je peux me permettre donc euh, voilà et puis il y en a qui sont, euh, qui sont hypersensibles, qui font beaucoup de crises qui, qui sont expressifs et qui qui, à cause, qui sont dans une forme de douleur mentale, se tapent la tête contre les murs, par exemple. C'est un, c'est un exemple. c'est un exemple type de ce qui peut arriver régulièrement. Quand on est autiste Oui, ça peut arriver, oui. Oui, oui il y a beaucoup d'autistes qui sont, qui sont comme ça. Mais ce n'est pas unis, ce n'est pas tous. Évidemment, je ne peux pas... Je, ne peux, je peux me mettre à la place de beaucoup de personnes, mais je ne peux en aucun cas généraliser les cas de figures multiples, comme je l'ai dit, mais, je, mais c'est une matérialisation de la souffrance mentale chez les personnes avec autisme, c'est de, c'est de se faire du mal soi-même. Donc ça passe par se taper entre Et, guillemets.
0: Qu'est-ce qui est le plus douloureux à ce moment-là c'est, c'est d'avoir trop d'émotions, c'est de pas arriver à trouver la manière de les dire à l'autre, c'est la manière de se sentir incompris.
1: Oui, c'est, c'est un ensemble, c'est une globalité, c'est un tout, c'est ne pas être entendu, ne pas être compris, que tu Quand tu t'exprimes avec quelqu'un, quand tu communiques, tu fais énormément d'efforts, tu prends sur toi, tu fais une introspection, c'est une sorte de catharsis. Ça te fatigue de faire ça, d'ailleurs. Tu te replonges dans des souvenirs qui sont douloureux, difficiles. Tout ça pour, au final, avoir des gens qui n'arrivent pas à comprendre l'essence même du problème qui n'est pas uniquement la personne à écotisme loin de là, mais la société dans laquelle il s'inscrit, et les personnes qu'il côtoie aussi, qui peuvent être problématiques.
0: Bah, C'est clair, tu le montrais bien dans ton livre, aujourd'hui il y a un problème de cette sorte de fiction, de normes auxquelles on devrait tous correspondre, alors qu'en réalité, il y a une phrase que j'aime bien, euh, « Nous sommes tous des exceptions à une règle qui n'existe pas. »
1: Oui. Oh oui, tous des exceptions, et dans les exceptions, il y a des exceptions. On peut faire une mise en abîme à l'infini, comme on est tous différents, euh, nous sommes tous des cas de figure et des schémas psychologiques euh, dif- divers et variés. On peut autant être la bizarrerie l'un de l'autre, au même titre que certains diront qu'il est le con de quelqu'un d'autre. Ben là, on est la bizarrerie de quelqu'un d'autre, entre l'étrangeté de, de l'autre.
0: Et du coup, euh, tu décris aussi comment ça, parfois, ça te met euh, très en colère. Oui. Qu'est-ce qui te rend Je suis coléreux. Oui.
1: Euh, ce qui me rend en colère, plein de choses. Je sais pas ce que... L'injustice, les inégalités, le réchauffement climatique, euh, la désinvolture totale des, des, des plus puissants, des plus aisés... Euh, euh, la, 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 la souffrance des, des, des plus démunis, des, des miséreux, le, la, l'extinction des espèces, euh, les, personnes qui, les personnes qui me fument dans les narines, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez, a, chaque fois que je sors, il y a un truc qui ne va pas, les gens qui ne respectent pas le code de la route. Euh.
0: Et ça, pour toi, c'est vraiment douloureux, c'est comme ouais, si tu avais une sorte d'hypersensibilité ouais, là, qui t'agresse et ça, Après, ça m'agresse, oui. Ça, c'est vraiment... Euh... Et j'ai eu l'impression, en te lisant, que tu avais un désir intense d'harmonie et que ce qui va contre l'harmonie, euh, t'es douloureux. Je sais pas si tu serais d'accord.
1: Après, je demande pas une harmonisation... Non, euh, non je dis que t'es t'es un
0: désir. T'as un désir profond. Euh... Pas emploié, tu n'as pas employé le terme harmonie Si, un désir d'harmonie. Pas que les choses soient forcément harmonieuses tout oui, de suite. Oui, mais, oui, mais j'allais y venir. Oui. Euh...
1: Non, moi je ne demande pas ce qu'il y ait une harmonisation pleine et entière de, 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 de tout ce qui nous entoure euh, mais mais du moins euh, ça serait un peut-être parfois un peu monotone, monocorde, parce que les humains ont aussi besoin d'un peu de vitalité, un peu de, de, d'entrain, de peps, de dynamisme, de, et peut, ce que procurerait peut-être pas l'harmonie aussi, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a une harmonie qui est nécessaire dans cette société et c'est l'harmonie entre les esprits humains, c'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait des conflits, pour éviter qu'il y ait des guerres, pour éviter qu'il y ait, euh, pour éviter que la planète soit pillée euh, à la moitié de l'année, pour éviter que des espèces disparaissent, pour éviter, voilà, qu'on se mette d'accord en tant qu'espèce dominante, euh, hégémonique, ultra puissante qui gouverne la planète entière, euh, être en mesure de, de, la res- de, res- de se respecter un petit peu plus parce que là c'est la liquéfaction totale de nos espoirs de de, de nos espoirs, de, 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 d'avoir, d'être dans, une, dans un monde apaisé, calme.
0: Qu'est-ce qui est le plus heureux que te permet le fait d'être autiste Asperger Ça me permet d'avoir des idées nettes, claires et
1: précises sur beaucoup de sujets, de pouvoir les exprimer à travers les, à travers les réseaux sociaux, la radio, la télévision, etc. Le... D'avoir cette euh, tribune euh, et cette force de frappe, entre guillemets, parce qu'énormément de gens vont être au courant et vont en parler et vont être, et vont être les témoins de ce que je vais potentiellement dire. Il y aura forcément euh, des gens à qui ce discours ne va pas plaire parce qu'ils vivent dans un certain déni de la situation. Mais il y en a tellement d'autres qui vont être euh, entraînés par, euh, potentiellement par ce que je vais exprimer et, et qui vont y accorder du crédit et de l'importance. Et, et c'est ça le, qui est... Euh, et c'est ça qui est, le, on va dire, qui n'a pas de prix pour moi.
0: La chose qui te rend très heureux aussi, c'est la lecture.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Comme je le disais, j'ai une soif d'apprendre, de, 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 de me cultiver, et, et ça passe à travers la lecture indéniablement, et on apprend énormément de choses. On apprend la, la langue française aussi à travers les écrits. Évidemment, ça dépend dans quelle langue tu lis, mais je pense que la, l'écrasante majorité des Français qui lisent, ils lisent en français. Ça nous permet une meilleure amélioration du niveau de langue, de, de la manière de, de, de s'exprimer, de parler, euh, de concevoir le monde. Ça attise notre esprit critique, au même, au même titre que la philosophie peut le faire. Et donc de... de... Et
0: pour toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte de lire
1: bah, Tout ce que je viens de dire, ça m'apporte l'ensemble de ce que j'ai pu prononcer jusqu'à présent. Euh, euh, la philosophie, l'esprit critique, euh, Amélioration du niveau de langue, euh, le voyage, l'aventure, le dépaysement, euh, le, la, ré, la, la, la réalité angoissante et triste aussi, parce que faut pas non plus se rester désabusé et vivre dans une bulle qui n'est pas le reflet d'une réalité. Non, faut avoir conscience de la réalité, c'est important aussi. Mais pour aussi... Se se, se, se se divertir, s'amuser, euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un voyage, c'est une immersion aussi la, la lecture euh, à travers l'histoire qui est narrée. Euh, voilà, et puis tout, 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 tout est digne d'intérêt en fait. Dans cette et
0: histoire. puis tu dis qu'il y a aussi dans la lecture euh, une clarté qu'il n'y a pas toujours avec les êtres humains.
1: Oui, puis aussi euh, c'est, comme, c'est comme en face, nous, nous avons un interlocuteur parfois, et lorsque nous discutons, lorsque nous conversons, bah, en face, nous avons, un, nous avons un, un objet inanimé, mais qui nous parle beaucoup euh, voilà, à travers les mots qui sont gravés. Euh, voilà, l'histoire fait parfois écho en nous et, et nous donne envie d'avancer, nous donne envie de nous battre, nous donne envie d'apprendre, de nous, de nous corriger, de faire, de, et puis de, de, de se laisser aller aussi, de lâcher prise. C'est un moment, c'est un moment qui se veut suspendu aussi. Donc ça. C'est ça qui est bien avec la lecture, et puis il y a cet apprentissage
0: ça pr- perpétuel. Ça te, te, te rassérène et ça t'apaise de lire. Oui, oui, oui. c'est ça, oui. C'est un peu un refuge aussi parfois, par rapport oui, oui, quand à je... la, quand il y a trop de confusion dans les relations et tout ça, trop de déceptions, les livres sont un moyen pour toi de te ressourcer. Oui de donner un peu d'espace, de donner un peu d'ouverture.
1: Il y a tellement de de genres et de styles littéraires divers et variés, poétiques, etc., qu'on n'a que l'embarras du choix pour pour passer un un agréable et bon moment, un temps soit peu, évidemment. Il ne faut pas que la lecture soit une souffrance, il ne faut pas que la lecture soit intolérable, il faut que la lecture soit soit plénière, entière, euh, belle, et et, et instructive, didactique. Donc... euh, C'est quelque quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
0: S'il y avait une chose que tu aimerais que les gens qui t'écoutent, qui lisent ton livre, euh, puissent comprendre pour euh, améliorer euh, la compréhension de l'autisme, qu'est-ce que tu tu voudrais que les gens euh, apprennent, retiennent, comprennent
1: bah, qu'ils soient sensibles qu'il sensible à la multitude de différences qui peuplent cette planète, qu'ils soient sensibles à, à, à l'être humain, qu'ils soient tolérants, qu'ils acceptent beaucoup, qu'ils soient résilients vis-à-vis d'une situation qui les dépasse, qu'ils se donnent du courage, qu'ils qu'il ne lâchent jamais rien, qu'ils soient combattifs, parce que la vie mérite de l'être, si on est trop faible, on ne survit pas très longtemps. Il faut être fort, une force mentale indéniable, il faut avoir l'envie d'avancer, de réussir, être un peu ambitieux peut-être, certainement. Le désir de, de voyager, de voir d'autres horizons, de s'accoutumer à d'autres cultures, d'apprendre, visiter d'autres atmosphères, ouais. parcourir les, les steppes, les déserts, les, les routes, les, les
0: villages. Et plus concrètement, sur les relations que tu voudrais que les gens comprennent avec les autistes, les autistes qu'est-ce que... Il serait important que les gens comprennent, aussi d'être ouverts à, à la différence. Mais, mais plus concrètement, qu'est-ce que quelqu'un devrait faire quand il rencontre un autiste
1: bah, Vous savez, euh, le, le, entrer en relation avec un être humain qui soit autiste... Alors forcément, au, une personne avec autisme, on doit être peut-être plus vigilant et faire plus attention à ce qu'on dit, parce que... pour les raisons que l'on, que l'on sait déjà. Mais en tout cas, pour euh, tout entrer en contact, forcément, il y aura des, des, des bévues, des erreurs. On ne peut pas entrer en contact avec quelqu'un avec la, une, une perfection d'archer. Il hein. faut commettre des, des impairs pour, pour ne plus les refaire, pour ne plus les réitérer. Mais jusqu'à présent, maintenant, il a fait des années et des années que j'ai des relations privilégiées euh, avec ma famille. Euh, il continue à faire des erreurs. Bon, ben... Bah, le but, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas recommettre les mêmes parce que refaire les mêmes sans cesse, ce n'est plus des erreurs, c'est des décisions. Je n'ai pas, de des... pas envie de faire des efforts à ce moment-là. Euh... Bon, bah voilà, euh... il y a une sorte d'égoïsme qui s'instaure et les êtres humains pensent à eux avant de penser à autrui et ils oublient parfois qu'il faut f- faire preuve de... de circonspection et prendre la situation avec des pincettes parce qu'en face, c'est pas... La... C'est pas la, la, la personnalité la plus malléable qui soit, donc il faut faire très attention. Je veux qu'on ait une personne autiste qui est assez fragile, donc potentiellement, faut être sensible. Mais en tout cas, euh, en tout cas euh, communiquer, converser, euh, être, euh, être, euh, être, euh, être euh, le plus. Être le, le, le plus à l'écoute possible, le plus proche, le plus, faire preuve d'une compréhension assez poussée, euh, euh, faire preuve d'un, d'intelligence, en fait. La compréhension, c'est intelligence. Donc il n'y a pas de... Il faut être très, très posé, très calme, euh, accepter la contradiction, euh, essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de, essayer de percer son, son esprit. C'est, ses c'est ses, ses envies, sa, sa, sa philosophie, sa manière de concevoir le monde, la société, voilà et, et puis de l'assimiler, et puis euh, c'est pour ça qu'on ne se comporte jamais totalement de la même façon avec tous les êtres humains, ça c'est sûr. Il faut encore être
0: plus attentif
1: avec euh, des personnes porteuses d'autisme, vu que telle est la question.
0: Oui, donc c'est vraiment porter attention, tu dirais Oui, oui, oui. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre en fait.
1: Et du coup, par le biais de cette écoute et de cette communication, il y a aussi prendre la mesure ou essayer de prendre la pleine mesure des spécificités qui forgent l'individu. C'est-à-dire que si l'individu en face a besoin d'être seul, d'être isolé, tu le laisses. Il a besoin, il a pas envie de parler, tu le laisses dans son, tu le laisses dans son, sa, dans, dans son silence. Euh puis parfois, tu tentes une approche, puis si ça marche pas, si ça se conclut pas, tu le laisses. Et puis, puis des fois, tu tentes de. de, de tu tu, tu essaies de renouer le contact, mais il faut. Il y a des fois, faut, faut continuer à aller les chercher, les gens qui ne veulent pas trop euh, parler, tout ça, des fois. Des fois, il faut les laisser, évidemment. Mais quand ça dure trop et qu'on sent qu'il s'enfonce dans une sorte de dépression et qu'il n'a plus envie de rien faire, là, il faut s'inquiéter et puis être proche de lui et ne pas le lâcher, quoi. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut une réelle fusion amitié-connaissance l'un de l'autre pour, pour y arriver, parce que sinon ça, c'est voué à l'échec. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu verrais comme point commun et comme point de différence entre l'autisme et l'hypersensibilité L'hypersensibilité fait partie intégrante de l'autisme. Après,
1: une bonne partie des autistes, Après, comme je l'ai dit, la généralisation n'est pas trop ce que je préfère hein, pour les raisons qu'on sait. Je pense qu'une écrasante majorité des personnes avec autisme sont sensibles voire hypersensibles. C'est une une des caractéristiques euh, principales, si je puis dire, de de l'autisme. Donc c'est des gens euh, avec qui le moindre geste, le moindre mot peut avoir des répercussions euh, parfois euh, insoupçonnées. Donc il faut faire ça avec grande finesse et délicatesse et ne pas pas faire ressentir à l'autre que que l'on est à côté de la plaque ou qu'on ne comprend rien. Parce que sinon ça ne marchera pas, il continuera à à préférer, à désirer la la compagnie de sa propre personne plutôt que celle des autres. Et le but de la manœuvre, quand on est une personne qui est assez déphasée, en décalage avec l'être humain, c'est de le réintégrer dans dans cette société-là, tout tout en sachant que la société, à certains moments, devra accepter certaines
0: spécificités, sinon c'est voué à l'échec, ça ne marche pas si Si les efforts de part et d'autre ne sont pas faits. euh... Parce que tu décris très bien dans le livre aussi l'ambivalence qui est la tienne, c'est-à-dire vouloir être accepté par les autres tout en voulant être maintenir ta singularité.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah, au même titre que on est d'une ethnie, d'un peuple, d'une population différente de celle qui est majoritaire dans un, une région, dans un état donné, ben on, on a envie de garder ses spécificités tout en s'inscrivant dans une société donnée. Voilà. C'est pas Le souci, c'est de ne pas forcer l'assimilation. C'est... Voilà, c'est... Le, le, au même titre que ça peut être une assimilation d'ordre ethnique, ça peut être une assimilation d'ordre psychologique, ça peut être une assimilation d'ordre religieux, ça peut être plein de choses. Voilà. On, peut, on peut très bien vivre en harmonie avec toutes les différences qui nous caractérisent, il faut juste savoir, prendre, faut savoir à certains moments faire des compromis. Il y a des choses qui sont acceptables de part et d'autre, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Le souci c'est de tolérer euh, les... C'est de tolérer comme je disais les spécificités d'une partie de la population ou d'une personne et, et puis de voir si ça si ça fonctionne avec l'autre si ça fonctionne pas ben reprenez vos chemins différents, et puis il euh, y aura d'autres rencontres qui se feront on est quand même 8 milliards donc si, si l'individu en face vous convient pas ben, tant pis hein. Mais le souci faut faut essayer faut tenter faut, faut 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 pas se dire ça marchera jamais faut pas faut pas rester dans dans un pessimiste pessimisme de circonstances, à la limite, un pessimisme de fait, c'est beaucoup mieux. Un pessimisme de circonstances, c'est plus compliqué, quoi.
0: C'est quoi la différence entre un pessimisme de fait ouais, et un pessimisme de, de circonstances
1: que... Je suis quelqu'un... Je suis assez Schopenhauerien, vous savez, pour moi, je suis quelqu'un d'assez pessimisme de fait, parce que je sais que l'existence humaine, en tout cas pour moi, évidemment, c'est personnel, c'est philosophique, pour moi, l'existence humaine est faite de souffrance et d'ennui, voilà. Parfois, tu te sens bien, puis es entre les deux. C'est un métronome, tu savez, ennui, souffrance, ennui, souffrance. Et moi, en tant que hypersensible, c'est un peu ça. Et des fois, je m'ennuie comme un rat mort. Et puis des fois, je fais des activités, je suis un peu content, mais je suis ni par souffrir parce que c'est pas totalement ce que j'aurais espéré, c'est pas totalement ce que je voulais, c'est pas totalement avec qui, c'est pas totalement le sujet dont je voulais évoquer, c'est pas la personne avec laquelle je voulais être, etc. Il y a plein de choses différentes. Mais donc, tu apprécies d'autant plus quand tu as des quand tu as des moments de, de félicité, de bonheur, de joie. Tu les acceptes avec grand entrain, avec une force décuplée. Alors que alors qu'un pessimisme de circonstance, pessimisme de circonstance, c'est un peu la c'est un, c'est un peu se dire que rien ne va, rien va arriver, rien va se passer, euh, euh, la personne en face est mauvaise de toute façon, euh, euh, je n'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de discuter avec elle, tout risquerait de mal finir. C'est un peu un, un, une loi de Murphy du pessimisme. Quoi. C'est, voilà, tout, tout a mal démarré, donc tout, tout va mal se finir. Euh, c'est pour ça que je reste dans mon coin, sauf que ce qu'elle sait pas, c'est que ce pessimisme va la détruire intérieurement si elle continue à adopter, à continuer à adopter ce, ce, ce cas de figure-là, si elle continue à rester seule alors qu'elle a besoin de la présence des autres à certains moments. Je dis pas tout le temps, évidemment. Les personnes avec autisme ont, des, ont énormément de besoins, de solitude aussi, une solitude bienfaitrice pour eux. Donc je sais pertinemment que Qu'ils voudront être seuls très souvent, mais il y a des moments où, où ils aiment bien la compagnie des autres, où ils aiment bien rigoler, s'amuser avec les autres, faire preuve d'humour, et ouais, ça arrive pour beaucoup d'autismes. Les autistes sont du second degré, de l'autodérision. Et en tout, en tout cas, euh, euh, ce, la différence entre les deux pessimistes, pour faire court, c'est que l'un, euh, le, le, le pessimisme est un peu plus gros, un peu plus, euh, il prend un peu plus de place dans ta vie, et il est somme toute euh, assez définitif pour beaucoup, euh, c'est-à-dire, je considère que que ça va mal se... Je considère que dans cette situation-là, ça va mal se passer, tout en espérant qu'à certains moments, il y ait un optimisme qui apparaisse, et dans ce cas-là, je le prendrai avec d'autant plus de plaisir, de force et de bonheur, que si j'avais pensé que que je suis optimiste, que tout se passe bien, et que quand ça se passe mal, bah, je finis par tomber dans mes travers et adopter un pessimisme qui va me, qui va me saboter soi-même. Alors que, dire, alors que dire de but en blanc, sans, sans qu'il y ait une réflexion derrière, euh, j'accepte rien parce que de toute façon tout va mal se passer, euh, ça va être beaucoup plus problématique pour soi que d'adopter un, un pessimisme qui se veut
0: optimiste au final. Donc on pourrait dire que ton optimisme de fait, marqué par Schopenhauer, te rend quand même heureux.
1: Ouais, je suis, on peut dire que je suis content. Après, j'ai toujours une grande difficulté à dire que je suis, que je suis quelqu'un d'heureux, mais on va dire que je suis content de ce qui m'est proposé, je suis content des, des, des des prises de parole que je, que j'ai, je suis content des séances dédicaces que je fais, je suis content d'aller aux grosses têtes sur RTL, je suis content de plein de choses, quoi. Voilà. Donc, euh, donc oui, oui, on peut, on peut dire, on peut dire que je suis assez satisfait de ma position actuelle. Après, euh, voilà. Je sais que j'ai cette conscience en tant que pessimiste de fait. Je sais que ça peut ne pas durer. Je sais que je ne dois, euh, dois pas me baigner dans un optimiste de façade qui de toute façon ne marchera pas bien longtemps parce que tout ne dépend pas de moi, de ma, de, de ma pensée à moi. C'est-à-dire que j'ai envie que tout se passe bien, tout va bien se passer. Bah, ça ne se passe pas comme ça en fait. Mais je sais qu'en adoptant ce pessimisme-là, en me disant que potentiellement il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se passer comme je le veux, quand ça se passe bien, ben, je suis content. Donc c'est un optimisme dissimulé et au final, la finalité est que je suis très content de le faire parce qu'au début, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Quoi. Ouais.
0: Mais c'est vrai quand, quand écoutant et en suivant, et en, 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 en lisant ton livre et en voyant ton expérience, on voit que ça met à jour l'expérience de chacun. Parce que ne pas comprendre ses émotions, on a tout ça. Être surpris de la manière dont les autres vivent leur, les émotions. On vit tout ça et on ne s'en rend pas compte. Mm-hmm. Sentir le décalage, la pression que c'est de jouer le jeu social en permanence, ça nous coûte tous... Enfin, en tout Moi, cas, personnellement, j'ai conscience de tout ça et c'est ça qui est difficile, en fait. Ouais, bah, il y en voilà. a, comme, vous, nous,
1: comme, comme tu nous. le dis, il y en a qui n'ont pas conscience, qui ne se disent pas, euh, bon, bah, j'ai fait tel effort à ce moment-là, j'ai dit ça, euh, mais au final, ce que j'ai fait là, bah, c'est ça. Alors que moi j'ai conscience de vraiment tous les efforts que je dois faire, ce que je dois encore réaliser, ce que je dois encore dire, ce que je dois encore faire. Enfin c'est voilà, c'est, 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 c'est quand même un long chemin parcouru. C'est pour ça que j'ai, j'ai la considération à mon jeune âge d'avoir déjà beaucoup vécu parce que, avec tout ce que je reçois dans le cerveau, c'est, c'est, c'est très éreintant. Quoi. C'est, on, on, en en marre, on en a un peu marre. Du coup, ça crée des idées un peu dépressives, des idées carrément dépressives même, des idées noires, des idées suicidaires, enfin
0: du... Écoute, je vais te donner mon livre, ouais. Suis-je hypersensible Et j'espère que ça donnera plein de pistes pour euh, trouver des manières de vivre plus heureux avec ces traits. D'accord, merci. Tu me tu diras oui, si jamais euh, ça te donne des pistes et des aides pour... Euh pour faire la paix avec certains, certains de ces éléments. Il n'y aura pas la paix <rire>
1: Non, je plaisante. Mais oui, oui je, fais, je, ferai... je, je, je le lirai avec entrain et je te ferai un retour, si c'est
0: possible. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue, d'avoir, d'être entré avec moi dans, dans la manière qu'a Paul de voir, de, d'explorer, de vivre le monde. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire part de vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.